0: mamagüevo, jalabolas, malparío, marico triste. Son tan solo algunos de los insultos y groserías más famosas de Venezuela a las cuales hoy les quiero rendir un grandísimo homenaje en el que es un episodio muy muy especial de bla bla bla. Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 14 de Bla Bla Bla, que es un episodio muy muy especial porque surgió de manera distinta. El otro día estaba fastidiado en mi casa y escribí en Twitter la siguiente frase, puse, dime tu grosería o insulto favorito. Yo lo hice porque yo soy un fanático de las groserías, soy un fanático de los insultos y so soy un fanático de la vulgaridad. Eh, de hecho hay una definición de comedia que es mi favorita que es la que define comedia como el arte vulgar que yo creo que efectivamente es eso es arte pero es un arte vulgar y cuando yo puse esto en mi Twitter jamás me imaginé que iba a tener la respuesta que tuvo o sea en Twitter nada más tuve casi 4000 respuestas de personas mandando insulto, grosería, vulgaridad se la gozaron y después lo puse en mi Instagram y fue lo mismo y me lo gocé tanto leyendo estos comentarios los que pude leer, que dije, coño, quiero hacer un episodio especial dedicado solamente a las groserías e insultos venezolanos, ¿no? Y lo que hice fue que me puse a, a básicamente a sacar cuáles eran los más comentados eh, y también agarré los que a mí me gustan personalmente. Entonces vamos a arrancar con el primero, que es el, uno del, de los padres del insulto venezolano, que es el coño de tu madre. El coño de tu madre es muy interesante porque el coño de tu madre inicialmente es simplemente un señalamiento anatómico. Es Ahí está el coño de tu madre, la vagina de tu madre. Que en teoría, de nuevo, no debería ser distinto a el brazo de tu madre, el cuello de tu madre, la cintura de tu madre, pero no, es la vagina de tu madre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si es tan solo...? Un señalamiento molesta tanto y eso es porque el tono en el que se dice coño de tu madre es como maldiciendo la vagina de la mamá de la persona a quien tú estás insultando. Entonces cuando tú dices el coño de tu madre, lo que estás diciendo realmente, el trasfondo, es maldita sea la vagina que te parió a ti. Eso es el contexto que hay detrás del coño de tu madre. Y lo que es también que me parece sumamente interesante es que está el coño de tu madre y está el coño de la madre, que es distinto, es muchísimo más genérico. Un ejemplo perfecto para mí sería la gente que tiene perros. Eh, yo en este momento no tengo perros, pero en mi casa toda la vida hubo perros y... Y siempre, bueno, los perros cagan y mean. Y el ejemplo perfecto es que tú vas en tu casa, tú tienes un perro eh, y lo sacaste a pasear y todo, pero vas y pisas una mierda del perro y tú andas en cholas, andas en sandalias. Y dices, ¡el coño de la madre! Pero si el perro está ahí, cambia la frase. Y tú dices, ¡el coño de tu madre! Porque está el perro ahí esencial para que tú le puedas asignar el coño de su madre, que en ese caso si sí es una perra, ¿no? Qué interesante, como en el, si tú le dices, eh, exacto, tú si tú le dices hijo de perra a un perro, el perro dice sí, efectivamente. Eh, me gusta mucho el coño de la madre porque es totalmente distinto al coño de tu madre, el coño de la madre de nuevo es general, ¿no? Y están en la familia de los coños de madre eh, elementos potenciadores ¿no? que es por ejemplo cuando tú dices el recontracoñísimo de tu madre, es el coño de tu madre clásico estándar pero potenciado, super saiyajin que evolucionó Pokémon ¿no? el recontracoñísimo de tu madre, un clásico ejemplo de, en el que se puede diferenciar eh, uno del otro, estás jugando FIFA en Playstation online y arrancando el partido te hacen un gol. Y tú dices, el coño de tu madre. El coño de tu madre. Pero luego, ahí mismo, estás sacando la pelota, te vuelven a robar el balón y te hacen otro gol. Y ahí tú dices, el recontracoñísimo de la madre, ¿vale? Le agregas un vale para, para afirmar más toda la, toda la situación. Eh, si uno dice ya, habla del coño de la madre respecto a insultos venezolanos. Hay uno que viene a ser como que si el, si el coño de la madre es la mamá de los insultos venezolanos, el papá es mamagüevo. Mamagüevo es, eh, para quien no sepa lo que es un huevo, eh, mamahuevos es el arte o acto de chupar verga, de eh, comer machete, eh, mamar paloma, como tú lo quieras llamar. Eh, el acto de chupar pene, es mamagüevo, es eso, ¿no? Y mamagüevo es una, un insulto que si bien muy usado en Venezuela, también se usa en Puerto Rico y en República Dominicana, activos con ese grupito, imagínense, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, no na huevo na. Entonces, está mamagüevo, que a mí mamagüevo eh, es un insulto que me parece coño sabroso, porque es que tiene una sonoridad mamagüevo. O sea, tú cuando dices un mamagüevo así, pero que, que te sale del alma, es como cuando tú vas a jugar bowling y agarras la pelota así y la lanzas y mamagüevo, así. Así se siente cuando tú dices un mamaguevo que te sale el alma, sí, mamaguevo, lo dices sabroso, es como meter un triple, chas, mamaguevo. Muy muy buen insulto, pero aquí llegamos a una pregunta que es la siguiente. ¿Es la palabra mamaguevo homofóbica? ¿Por qué? Porque es un insulto, tú usas insult huevo eh, como un insulto, implicando que esa persona chupa pene y por chupar pene, tú lo juzgas. Tú le dices, tú eres un huevo, tú chupas pene. Entonces es homofóbica eh, el insulto mamagüevo. Y yo diría, no, ¿por qué? Porque las mujeres también usan el insulto huevo, De hecho, a las mujeres les encanta decir huevo. Entonces, eh, el punto es que esto es data, esto es ciencia, eh, por estadística, las mujeres maman más huevo. Entonces, si las mujeres, que son las que maman más huevo, no se ofenden por la palabra mamagüevo, significa que no tiene una connotación eh, ni misógina ni homofóbica el mamagüevo, lo cual es bien, bien interesante. Eh, Ahí, cuando hablamos de mamagüevo, también hay variantes de mamagüevo. Por ejemplo, está tragaleche, está relambe huevo, y están también sus exageraciones, como por ejemplo, rolitronco de mamagüevo, que eso me encanta. La palabra eh, rolitronco de por sí ya es especial, porque además es una palabra que muta. Está rolitronco, rolitranco y rolitranqui. Entonces, rolitronco de mamagüevo, rolitranco de mamagüevo y rolitranqui de mamagüevo. Todo esto son eh, frases, insultos compuestos que caen sabrosos. O sea, tú a lo que sea que tú le pongas rolitronco, eso, mira, rolitronco y, 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 y mamagüevo es como Coca-Cola y pizza. Van, coño, el uno para el otro. Rolitronqui de mamagüevo. Y aprovechando ya que, que estoy aquí en esta parte en la cual estoy mencionando insultos que van relacionados a los genitales, llegamos a un famosísimo insulto venezolano que es jalabolas, jalabolas. Fíjense que jalabolas es un, un insulto que no implica maldad en la persona que lo recibe, no es como mamagüevo. Que tú le dices a alguien mamaguevo, como que coño, qué mama huevo ¿vale? Como alguien que te hizo, te hizo mal o hizo daño a alguien. Ese es un mama huevo El jalabolas, no. Es como que está el que mama el huevo y el que jala las bolas, que es realmente como nosotros le decimos a una persona que es arrastrada, que es chupa medias, ¿no? Que que sí, que, que es un jalabolas, pues. O sea, además, aquí llegamos a una pregunta que es muy interesante, que es. ¿Cuál duele más, que te digan huevo o jalabolas? Esa pregunta se las dejo para la casa. Aquí llegamos a una que me fascina. Esta es de mis favoritas personales y son de las que más uso internamente en mi cabeza y digo así, ¿no? Que es malparido. Malparido es de mis favoritas porque implica que fuiste parido de forma incorrecta y por eso eres... Como eres, que esto es una belleza porque implica que el malparido es un pedazo de mierda desde que nació. Entonces es increíble malparido. Tú cuando dices malparido no solo insultas a la persona, sino insultas toda su vida, desde que nació, desde que salió de la vagina de su madre, desde ahí eres un malparido hasta este momento en el que estás vivo y te lo estoy diciendo mal Parido. Me encanta. Me fascina, me fascina el insulto mal parido. Pero justamente, como este es un episodio que es dedicado únicamente a los insultos y a las groserías, yo quise meter este concepto de un intermedio en el cual nos vamos a relajar y nos vamos a limpiar los sentidos escuchando las que son las palabras más bellas del idioma castellano. Y efectivamente como no han parado de escuchar insultos, groserías y vulgaridades quiero llevarlos a través de esta limpieza auditiva escuchando las palabras más bellas del castellano Empiezo Melifluo Melifluo que es un sonido excesivamente dulce, suave o delicado como este Ay. Inefable, inefable. Que es algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. Inefable. ¿Qué es lo que dice la gente cuando sale mi show de stand-up comedy? ¿Cómo estuvo el show? Inefable. Fue inefable. Tuvo demasiado inefable, Marica. Demasiado. Continúo. Serendipia. Serendipia. Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Ejemplo, tú, un hombre quiere terminar con su novia y le manda un mensaje diciéndole tenemos que hablar y ella le responde yo también necesito hablar y el hombre piensa ella quiere terminar también, ¡qué suerte! Esto no va a ser tan traumático. Y cuando se reúnen, ella lo que le dice es que está embarazada. Entonces luego este hombre está hablando con su mejor amigo y el amigo le pregunta, mire, ¿cómo te fue con tu novia? ¿Lograste terminar? Le dice, no, eso fue tremenda serendipia. Sigo. Eterio, etéreo, que es algo extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. Esto es como, por ejemplo, cuando te echas una cagadota Que quedas así, ligerito, y dices ¡Coño, que de etéreo! Arrebol ¡Qué belleza de palabra! Arrebol Que es cuando las nubes adquieren un color rojo Al ser iluminadas por los rayos del sol Entonces tú puedes decirle a una chica Oye, me gustaría llevarte a ver el arrebol Y ella te dice bueno, yo no sé con qué tipo de chicas andes tú. Mejor eh, guárdate esa rebola ahí donde lo tienes. ¿Qué es eso? Y luego de ese necesario descanso, seguimos con las mejores groserías e insultos venezolanos y llegamos finalmente a uno de los grandes clásicos de nuestro país. La palabra, el insulto, pelabola, pelabola. A mí me fascina. Pelabola. ¿Por qué? Porque pelabola tiene dos funciones. Tú puedes usar el pelabola como un ataque hacia la condición socioeconómica de la persona, porque un pelabola es alguien que está pobre, que no tiene dinero, ¿no? Entonces tú lo puedes atacar sacando eso a colación. Es como decir pobre, porque fíjate que tú puedes decir pobre y suena mucho peor que decir pelabola, pero pelabola puede ser hasta más humillante, es muy extraño, pero pelabola tú lo usas también como un sinónimo de fracaso. No, Ese es un pelabola. Pero no lo estás diciendo solo porque no tiene dinero, sino también porque no ha logrado un coño. Y pelabola también tiene una función genial, que es que tú puedes usarla como en el plano emocional intelectual. O sea, cuando alguien está equivocado en una idea o, o tú consideras que su opinión es errónea, tú puedes decir, estás pelando bolas. Chamo, estás pelando bola, ¿viste? Con eso que estás diciendo. De que tu mamá está rica. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hay otros insultos muy, muy famosos que no puedo dejar por fuera, aunque no quiero desarrollar demasiado porque son ya insultos eh, muy famosos. Está cabrón, que evidentemente además muy usado en el, todo el mundo hispanohablante, cabrón significa la persona que le están siendo infiel. La cual es un ataque, me parece a mí, Bastante bajo, ¿no? Porque cuando tú le dices cabrón a alguien, estás no solo cuestionando, estás cuestionando su estabilidad de pareja, que es una vaina horrible realmente decirle cabrón a alguien. Yo este lo he usado bastante, pero me parece que es delicada. Está hijo de puta, que siento que es, entra en la misma familia de el coño de tu madre, este, y toda todo esa gama de insultos que van atacando a la madre del insultado. Esta mierda, que es una grosería clásica, y sus variantes, ¿no? Plasta de mierda, pedazos de mierda, eh, y cómo dejar por fuera, maldito. Maldito, para mí, es uno de los insultos más útiles que existen en el español. Hay mucha gente que no le gusta maldito porque le ponen una, una connotación religiosa, como que si tú estás maldiciendo a alguien, eh, eso, eso es pecado, eso, eso te, te va a traer mal eh, mala posición con Dios. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que maldito es una gran palabra y, y los invito a usarla. A todos los que estén escuchando esto y que sean de esa gente, ay a mí no me gusta decir maldito... Por favor, hagan esto una sola vez. Es, eh, confían en mí, una sola vez. Cuando agarren una rechera de esas así inolvidables, enciérrense solo y digan ¡Maldita sea! Y van a ver cómo, coño, cómo tú sientes que de tu cuerpo hum, se va un peso. Maldito es muy buena también porque funciona como potenciador de otros insultos. Por ejemplo, ¡Maldito coño de tu madre! Que además la puedes usar tanto al inicio como al final. Tú puedes decir, maldito coño de tu madre, o puedes decir, coño de tu madre, maldito. De cualquier forma, el orden de los, de los factores no altera el producto en este caso. Y siempre eh, también entender que es el contexto y la situación la que te va a indicar cómo es la acentuación. Porque tú puedes decir, por ejemplo, si tú estás indignado, maldito coño de tu madre, maldito coño de tu madre. Pero si tú estás molesto, cambia el tono. Y ya no solo va acentuado el maldito, sino también va acentuado el madre. Porque es así cuando estás molesto. Maldito coño de tu madre. Entonces en el madre va doble acentuado, ¿no? Está, por supuesto, eh, otras variaciones. La más famosa, maldita mujer, eh, que es muy, muy sabrosa justamente porque la dice una mujer a otra mujer. Y le dice, maldita mujer. Fíjense que en el maldita hay un sostenimiento en la... ¡Maldita! No es maldita... No, es maldita mujer. Sabroso, sabroso. Ese insulto es... Bueno, quedó en la historia. Se hizo meme. Eh, seguimos aquí y escuchen esta. Esta la noté porque no es una grosería, pero para mí es de los peores insultos. Becerro. Y aquí es donde entra la subjetividad de cada quien y lo que te afecta y lo que no. Para mí becerro es para esa coñazo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y uh, ustedes pudiesen decir, hay otras mucho peores. El coño de tu madre, hijo de puta. Sí, pero para mí becerro me ofende de verdad, verdad. Cada quien en su mundo, ¿no? Eh, otra de la cual les quería hablar era na huevonada. Que na huevonada entra porque es grosería, pero no es eh, insulto. Na huevonada es una grosería que se usa en momentos de sorpresa o de incredulidad, por eso Nahuevoná Vladimir, que es un video viral venezolano muy famoso en el cual hay unos niños, eh, sí, unos como unos adolescentes de, yo diría como unos 14 años, ellos están jugando ahí eh, futbolito, y Vladimir se resbala y cae encima de un charco como con unas aguas negras, como un agua, un agua marrón, un agua chimba. Y él cae encima del charco y no es que se ensucia un poquito la chemise y un poquito el pantalón. No, no, es que Vladimir queda bañado en mierda. Entonces uno de los compañeritos de Vladimir queda tan sorprendido que dice na, na Vladimir! Claro, y ahí ese ha sido el na, na más grande de la historia porque encajó perfecto. Es na, na Vladimir. Mira cómo quedaste lleno de mierda. Muy, muy interesante. Y bueno, un saludo también a Vladimir. Finalmente llegamos a, al que es uno de los clásicos venezolanos más más importantes, pero quise dejar para el final porque es especial, que es Trimardito. ¿Por qué Trimardito es tan importante? Porque es uno de los insultos venezolanos más famosos, pero es local, es del Zulia, es el trimardito. Además que me encanta porque el trimardito es de estos insultos que se ve su cadena evolutiva clarito, ¿no? Está el maldito, mardito y trimardito, que de nuevo es maldito en nivel super saiyajin, el trimardito. Siempre me ha encantado el trimardito, aunque yo personalmente no lo uso porque, repito, es un insulto Zuliano. Y cuando lo digo, me siento un poco como que estoy haciendo apropiación cultural. No sé. Eh, hay otro que quise agregar que me encantó. Lo, lo escribió mucha gente. y Dije, este no puede quedar por fuera. Y este es Muchacho Huevón. Me encanta Muchacho Huevón. Porque Muchacho Huevón es exclusivo... Para gente joven, tú le puedes decir muchacho huevón a alguien de, de 35 o de 45 años, pero muchacho huevón cala bien, bien cuando es un adolescente o cuando es un universitario. Ahí es que tú le puedes decir muchacho huevón, pero sabroso, que te salga del alma, que caiga muchacho huevón. Sabroso, me encanta. Eh, alguna gente que está escuchando el programa se estará preguntando, ¿qué pasó con Marico? ¿Dónde está Marico? Muy interesante el caso de Marico porque les puedo decir que prácticamente nadie, por no decir nadie, escribió la palabra Marico en mi tweet como un insulto. Prácticamente nadie. Yo diría nadie porque no leía nadie, pero eran tantos comentarios que quizás alguno sí puso Marico. Pero lo que sí les puedo dejar eh, por claro es que la palabra Marico no está vista como ofensiva. Eh, dentro del venezolano, porque si no lo habrían propuesto como insulto entonces entra en un sector muy muy extraño, en el cual es medio grosería, pero no es insulto pero es saludo, pero es, es casi que llamado entre todos los venezolanos, o sea, el marico es una vaina que nos une, es la verdad O sea, tú pudieses estar perdido en un bosque de Vietnam y tú escuchas, marico y dices, ¡Ah! ¿dónde? Amigo venezolano, ¿dónde estás? Es así, te identifica, es muy muy interesante la palabra marico. Y lo que sí quería aclarar es que hay una variante de la palabra marico que sí es usada como insulto, que es marico triste, la cual siempre me ha parecido una extraña eh, expresión. ¿Por qué? Porque el marico triste es una figura un poco mitológica, el gay triste si los gays siempre están felices más bien son, son positivos justamente porque han tenido una vida eso es muy típico de la gente que ha tenido vidas duras que justamente tiene como un mood muy muy positivo como para equilibrar eso y es, es cosa, bueno tienen el, el, el gay pride, coño o sea son conocidos por lo alegre, entonces siempre me ha parecido un insulto muy muy contradictorio y muy extraño el de marico triste sin embargo me parece un buen insulto y me parece sabroso Quería compartirles otros que leí y que son insultos que no conocía, así que propongo que entren ya al mainstream de los insultos venezolanos. Este me pareció fascinante, me lo escribió un maracucho, y es Marducio. Que Marducio es mezcla de mardito con sucio. Marducio. Me pareció genial, lo amé. Ya es de mis favoritos para siempre, Marducio, Marducio, Marducio. Mardita Cucaracha, es otro que me escribieron, otro maracucho dijo, Mardita Cucaracha, ese es el que yo uso, Mardita Cucaracha. Y quiero usar este momento del programa, porque siento que tratando sobre insultos y groserías, hay que dar un reconocimiento al Estado Zulia que no ha parado de dotar a Venezuela durante toda su historia de petróleo, gaitas y groserías, gracias al Estado Zulia, de verdad. No dejen de, de producir. Necesitamos groserías nuevas, que no pare. Hay también insultos de otros países que me parece que ha sido interesante porque gracias a la migración venezolana, muchos venezolanos han podido introducir en su lenguaje insultos de otros países. Y de hecho me encantaría que de aquí a unos años ya insultos de otros países formen parte del dialecto venezolano porque sería la muestra más bella de lo que ha pasado con la migración y con nuestro pueblo. Eh, ahí en Argentina y Uruguay, por ejemplo, está Sorete, que es un mojón, un pedazo de mierda, se le dice Sorete, está Forro, está La Concha de tu Madre, que es literalmente la traducción del coño de tu madre. Qué bello, qué bello como se unen los pueblos en las vaginas, ¿no? En España está subnormal que me encanta. Siempre voy a ser un fanático de Subnormal porque siento que logró algo muy interesante que es que donde fracasó retardado, donde fracasó mongólico, sobrevivió y tuvo éxito Subnormal. Subnormal fue algo que dice que eres un retrasado mental, pero sin decir retrasado mental. Y es un gran, gran logro cuando un insulto logra eso. Por eso Subnormal para mí entra en la lista de los mejores insultos de la historia. Coño, por favor. No es como trimardito, pero es bueno, subnormal. Se usa, se pasa colado. Eh, quería cerrar con uno que me parece a mí fantástico y, y lo elegí justamente porque no es grosero. Sin embargo, para mí es de los, más, de los que te atacan peor. Y este es huevo sin sal. ¿Por qué huevo sin sal a mí me parece de los peores insultos que existen? Porque... Primero porque yo soy un comediante, entonces quiero mi, mi motivo en la vida es ser lo contrario a un huevo sin sal, empezando por ahí. Pero huevo sin sal también me parece fascinante porque lo que implica es que eres una persona gris, ladilla, aburrida, que no tiene nada que ofrecer, que es X. Y todo eso lo engloba una sola expresión tan, tan, tan hermosa que es huevo sin sal. Me encanta y con esta cierro el gran, gran especial sobre insultos y groserías venezolanas. Y esto fue todo el episodio 14 de Bla, Bla, Bla. Tengo un anuncio muy importante que quiero hacer de una vez y es que este domingo 17 será la primera edición de LED de noche, que es algo muy especial que he planeado, que es básicamente mi primer evento en vivo por Zoom en el cual ustedes pueden participar. En cada edición voy a tener a un invitado especial, el de esta primera edición será mi compañero, colega, amigo y hermano Nanutria y en otras ediciones bueno, tendremos otros comediantes u otras celebridades que ustedes soliciten. Ustedes saben que yo tengo bastante acceso así que no se preocupen por eso. ¿Cómo va a funcionar LED de noche? LED de noche será el domingo en la noche por Zoom en vivo. Y la idea es que ustedes participen en este evento para que no solo conozcan a nutria y me conozcan a mí, sino que al final puedan hacerme preguntas y yo se las responda en vivo. Si usted quiere participar en vivo de LED de noche es muy sencillo. Hay dos maneras. Una es a través del Patreon del programa, patreon.com/slash bla 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 podcast si tú te suscribes al único plan que hay en mi Patreon tú vas a poder tener acceso a esta sala de Zoom automáticamente y también tendrás acceso previo a todos los episodios más dos episodios extra al mes pero eso es el resto de lo de Patreon, ahorita estamos hablando de LED de noche, pero ok, supongamos no, yo no me quiero suscribir al Patreon, yo quiero simplemente mi entrada para LED de noche y no sabe más nunca de esta gente, ah bueno, perfecto entonces tú vas a ticketplate.com y ahí también puedes comprar tu entrada para LED de noche en cualquiera de las dos formas vas a tener acceso a la sala de Zoom y vamos a poder hablar, así que espero les guste vayan a estas páginas que les acabo de decir y bueno, y gócenselo no quería despedirme sin, por supuesto, dar las gracias a la gente de Whiplash Agency. Por favor, Whiplash Agency. que están saliendo sus redes sociales y ustedes dirán, ¿Quién es Whiplash Agency? Bueno, ellos son una agencia digital que se encargan de mi página web. Así que si ustedes quieren ver el trabajo de Whiplash Agency, vayan a ledvarela.com y ahí ustedes van a poder ver, por ejemplo, que yo tengo una tienda online donde vendo franelas. Yo no estoy enterado de eso. Todo eso lo, encargo, lo montó la gente de Whiplash Agency. Ellos tienen todo el know-how, ellos se encargan de automatizar todos tus procesos y si tú quieres vender algo online, ellos son la gente. Revisen su trabajo y listo. Nos vemos la semana que viene. Los amo y los dejo con el resumen de una de mis últimas preguntas y respuestas. ¡Hello, gente amada! Pues pregúntenme lo que quieran aquí, o cuéntenme lo que quieran, expresen lo que quieran y vamos a pasarla bien un rato, pues. Maldita sea, quiero que me mamen el culo, pero no sé si soy gay por eso. No, nada que ver. Además, la mamada de culo está de moda, está de moda. Está de moda porque la verdad es que el culo se ha mamado desde que lo creó papá Dios. Es increíble que no me canso de llevar huevo en cuarentena Muy bien, amiga De aquí para las olimpiadas LED, en este momento tengo una pálida horrible, ve ¿Qué hago, marico? Quiero que termine Tragué semen y me quedó un dolor de barriga fatal ¿Por qué? No es primera vez que me lo trago Entonces, cuando vayas a tragar semen eh, Antes, tómate un protector eh, gástrico Un omeprazol Let, si a uno le gustan los gorditos, ¿es porque está madurando o qué? Probablemente porque lo que estás es asumiendo lo que te gusta de verdad sin creer en las opiniones de los demás. Me gusta un gordo, me gusta la lonja, me gusta el sobrepeso. Cada vez que fumo marihuana se me duerme la vagina. Llevo la cuarentena así. <risa> ¿Y tú y qué? ¡Ey, vagina! ¡Vagina, vagina. ¡Ah! Ya ya terminó el capítulo Coño. Papá se tiró un pedo tan criminal en una fiesta Que sacó a las 30 personas de la casa No vale, pero ese, ese pedo es de récord Guinness Llamen a la gente del récord Guinness o al Vaticano Para santificar ese pedo ¿Es normal querer coger con una sobrina de tu misma edad? Oye, buena pregunta Creo que cae en el mismo rango de la gente que coge primo, ¿no? Pero como un toquecito más enfermo ¿Nunca te ha pasado que te jalas un pelo de la nariz y lo sientes en el culo? ¿O soy solo yo? No, es así, porque de hecho, eh, no lo suelen decir mucho, pero los nervios de la nariz están conectados con los del culo. Por eso la nariz detecta también el olor a culo. Mi novio no me ha cogido casi en toda la cuarentena, como que se le murió el huevo. Sí, y el huevo no muere físicamente, el huevo muere en el cerebro. Muerto en vida. ¿Qué huevo? Necesito tirar el huevo.